0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu
1: Hallo und herzlich willkommen zur 283. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem sehr überraschenden Paket, von Essen und von einem Buch. Viel Spaß beim Hören. Fange ich gleich mal mit der Überraschung an, die mich so wahnsinnig gefreut hat. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es zustande kam, aber es fing wohl alles mit einem Kommentar vom lieben Christian an. Er hatte damals Bezug auf unsere Pläne genommen, einen Neff-Backofen zu kaufen. Ich hatte damals wohl erwähnt, dass ich mit Backofenreiniger so meine Mühe habe und so ist es auch, in all den Jahren, in denen ich eine eigene Küche besitze, habe ich keinen anständigen Backofenreiniger gefunden, der problemlos und ohne große Mühe und Recklerei und Schrupperei den Backofen gereinigt hat. Eigentlich war das wohl nur so ein Nebensatz von mir, aber Christian hatte dann ganz genau zugehört. Und da fiel ihm nämlich dann ein, dass er und seine Freundin große Fans von einem ganz bestimmten Produkt sind, nämlich vom Aldi-Backofenreiniger. Und diese Information hat er mir eben in diesem Kommentar zukommen lassen. Und nicht nur das. Nun kam er dann wohl auch auf die Idee, mir ein solches Spray zu schicken. Dieses Spray gibt es wohl nur ein oder zweimal im Jahr im Angebot, Angebot beim Aldi oder sogar überhaupt im Sortiment, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Und da er, wenn es dieses Angebot gibt, immer einige Flaschen davon besorgt, und damit eben einen Vorrat anlegt, ähm, hat er sich dann überlegt, er könnte mir ja aus diesem Vorrat eine Dose zukommen lassen. Ich habe die Dose jetzt gerade vor mir hier stehen und äh, kann euch deshalb genau sagen, wie das Produkt heißt. Es heißt Backofen- und Kaminglasreiniger von äh, Putzmeister. Haftet am Schmutz, reinigt kraftvoll und schnell. Das Ganze ist eine 400 Milliliter Dose. Man soll den Backofen dann auf 50 Grad erhitzen, dann ausschalten, 5 bis 10 Minuten warten und schließlich die Fläche gleichmäßig einsprühen und dann nochmal bis zu 30 Minuten einwirken lassen. Es gibt auch noch eine Kaltreinigung, die verläuft ähnlich. Flächen gleichmäßig einsprühen und Produkt bis 60 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit nassem Tuch oder Schwamm auswischen. Falls nötig, Anwendung wiederholen. Ja, das klingt alles nicht so spektakulär und es klingt erst einmal so, ja, wie alle anderen normalen Reinigungsmittel eben auch verwendet werden sollen. Aber wie gesagt, Christian und seine Freundin, die schwören auf dieses Produkt. Und so wie er geschrieben hat, lässt er das Spray dann allerdings auch über die ganze Nacht einwirken und das soll wunderbar funktionieren. Ich werde das Zeug jetzt auch äh, mal probieren. Ähm, Jetzt jetzt weiß ich gar nicht, ob das hier Werbung ist. Also dadurch, dass ich das Produkt ja kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen habe, (lacht) ähm, kann man mir das ja jetzt fast als Werbung ähm, anrechnen. Aber wie gesagt, ich habe es noch gar nicht getestet. Und wenn ich es ausprobiere, dann werde ich euch natürlich wahrheitsgemäß davon erzählen, wie ich es finde. Sollte es also wieder erwarten, grottenschlecht sein, dann werde ich das natürlich hier auch kundtun, da habe ich überhaupt kein Skrupel. Ähm, So kennt ihr mich und Christian wird mir da sicherlich auch nicht böse sein, wenn ich da die Wahrheit sage. Ja, in dem Zusammenhang kann ich dann selbst auch noch eine Empfehlung zurückgeben, äh, sowohl an den Christian und vielleicht auch an euch, wenn es euch interessiert. Wir nehmen nämlich immer gerne für unsere Spülmaschine diese Reinigungstabs von Aldi. Um, die haben mal bei einem Testbericht im Fernsehen sehr gut abgeschnitten und damals merkten wir auch, dass sie wesentlich günstiger sind, als die üblichen Marken waren. Und deshalb haben wir sie einfach mal ausprobiert. Und siehe da, sie waren wirklich sehr, sehr gut. Und seit diesem Zeitpunkt verwenden wir diese Reinigungstabs von Aldi eigentlich immer für unsere Spülmaschine. Ich weiß jetzt leider gerade nicht den Namen dieser Tabs, ähm, aber das sollte überhaupt kein Problem sein, ähm, den herauszufinden, beziehungsweise die Tabs zu finden. Es ist jedenfalls die Eigenmarke von Aldi. Und äh, ja, wenn ich dran denke, dann werde ich das Produkt mal in den Shownotes verlinken. Jo, äh, ja, damit <lacht> damit Schluss mit der Dauerwerbesendung. <lacht> Kommen wir zum nächsten Thema. Ach nein, <lacht> bleiben wir doch noch bei der Werbung. Ja, und zwar habe ich vergangene mit vergangenen Mittwoch, ja, wieder ein Video auf YouTube eingestellt, immer mittwochs, abends um 18.30 Uhr, von unserem Autocook Pro. Und dieses Mal habe ich gedämpftes Fischfilet auf einem Gemüsebett in diesem Gerät gegart. Vielleicht habt ihr ja Lust, dort vorbeizuschauen und auch darüber zu lachen und euch zu freuen, wie ich mich mit dem Fisch und äh, mit dem Gemüsebett und unter anderem auch mit dem eingeölten Backpapier im Dampfgareinsatz so abgemüht habe. Das war nämlich im Nachhinein betrachtet auch so eine bisschen lustige Sache, wie ich da versucht habe, dieses Backpapier-Origami in diesen Dampfgareinsatz zu falten. Das war gar nicht so einfach. Während ich es gemacht habe, fand ich es gar nicht so schlimm, aber danach, als ich dieses Video angeschaut habe, musste ich dann doch etwas grinsen. Ich habe bei den Rezepten aus dem Kochbuch des Auto Cook Pro Tendenziell allerdings das Gefühl, dass alles zu lange gegart wird. Wenn ich in normalen Töpfen oder im Ofen koche, dann bereite ich alles eigentlich so zu, dass die Lebensmittel noch einen gewissen Biss haben. Und das geht in diesem Autoguck wohl nicht so. Ich möchte jetzt noch nicht allen Videos vorgreifen, aber es kommt doch das eine oder andere Gericht vor, das, sagen wir mal, von al dente meilenweit entfernt ist. Also grundsätzlich mag das schon in Ordnung sein, so. Es gibt ja durchaus Menschen, die alles gut durchmögen, aber ich mag sogar meine Kartoffeln gerne schnittfest und bin eben der Meinung, die müssen nicht auf dem Teller zerfallen. Aber vielleicht stehe ich da mit meiner Meinung auch alleine da, das weiß ich jetzt nicht. Und jetzt muss ich erstmal Erfahrung sammeln und die einprogrammierten vorgegebenen Rezeptprogramme dann für mich dahingehend abändern, dass ich die Garzeit manuell verändere. Äh, wenn ich also zum Beispiel das Risotto laut Programm 20 Minuten garen lassen soll, muss ich die Garzeit dann einfach manuell auf 15 Minuten verkürzen, damit die Reiskörner dann noch Biss haben und so sind, wie ich es gerne haben möchte. Aber gut, jetzt greife ich doch ein wenig vor, das kommt noch alles und das könnt ihr euch dann anschauen. Auf jeden Fall wird auch zum Thema Kochen hier im Podcast <lacht> noch einiges kommen. Das wird äh, euch nicht loslassen, wie es aussieht. Okay, Essen war ja schon immer fester Bestandteil der Hörmupfe. Das geht ja gar nicht anders. Also ist das ja für euch nichts Neues. Obwohl, vielleicht sollte ich ja ein klein wenig Mitleid mit euch haben und das mit dem Essen vielleicht doch lieber sein lassen. Warum, das kann euch der Sönke jetzt mal Kurz sagen, der hat mir nämlich einen sehr lieben Audio-Kommentar geschickt und ja, hört einfach mal rein.
0: Hallo Totti, hier ist Sönke aus Flensburg. Du, diese Schnellkochtopfgeschichte, die scheint bei den Leuten in unserem Alter echt ja, tief eingebrannt zu sein. Meine Mama hatte auch so ein Ding und hatte auch total Angst davor und ich habe nie verstanden, warum sie unbedingt so einen Schnellkochtopf haben will, wenn sie doch so eine Angst davor hat. Und ich habe auch nie den großen Nutzen darin erkannt. Ähm, Ja, was soll's. Aber jetzt habe ich gerade gehört, dass du anfangen willst, hier in deinem Podcast äh, bedingt über Essen zu reden. Das kannst du mir echt nicht antun. Ich höre die podcast eigentlich immer, wenn ich von der Arbeit komme. Und da ich so verfressen bin, habe ich Hunger ohne Ende, wenn ich von der Arbeit komme. Und wenn ich mir dann in deinem Podcast noch anhören muss, was du da so Leckeres fabriziert hast, das geht gar nicht. Aber sowas von gar nicht. Also bleib beim Camping-Content und von deinen, erzähl von deinen Urlauben und mach Videos von deinem Essen, aber sei so lieb und erzähl mir nichts von deinem Essen. Ich werde wahnsinnig. Ich beiß ins Lenkrad. Ey, mach keinen Mist. Ne? So, wir hören. Bis denn, der Sönke aus FL.
1: <lacht> Danke, Sönke. Das hat richtig Spaß gemacht. Dein Audiokommentar hat wirklich einen kurzen, heftigen Lachflash bei mir ausgelöst. Also gerade diese diese Vorstellung, dass wir hier die dampfkochtopf sind, da habe ich dann doch sehr durch, also sehr, sehr losbrusten müssen. Das fand ich richtig cool. Die Vorstellung, dampfkochtopf Ja, vielen lieben Dank dafür, das war wirklich sehr nett. Gut, ähm, ich möchte euch jetzt von dem Buch erzählen, das ich euch letzte Woche schon kurz vorgestellt habe. M- der Erscheinungstermin liegt ja er inzwischen schon hinter uns, also darf ich das Buch auch offiziell rezensieren. Es heißt Heute ist irgendwie ein komischer Tag, meine Wanderung durch die Mark Brandenburg von Cornelius Pollmer. Als gebundenes Buch kostet es 20 Euro. Dafür wäre es mir ehrlich gesagt etwas, ja, also es wäre mir etwas zu teuer, das würde ich mir jetzt nicht unbedingt kaufen für den Preis. Denn es ist in sehr großen Buchstaben geschrieben, ich würde so sagen 11 bis zwölf Punkt sogar, und in einem kleinen Satzspiegel gesetzt worden. Und dann hat es auch nur 240, Tag mich, schlag mich tot, Seiten, ich glaube 240, ja. Und dafür, für so ein bisschen Lesezeit, so viel Geld zu zahlen, das ist es mir ehrlich gesagt nicht wert. Ich würde also in diesem Fall abwarten, bis es irgendwann als Taschenbuch erschienen ist. Und dann eventuell zuschlagen. Ich lese euch mal die Inhaltsangabe vor. Die ist recht kurz, auch sehr groß, wieder geschrieben. Das ist fast 14 Punkt. Ähm... Fontane Reloaded. Ein Abenteuer kann überall beginnen und sei es an einer Bushaltestelle in Brandenburg. Cornelius Polmer ist für einen Sommer auf Weltreise im Deutschen Osten. In Schlössern und Reihenhäusern, bei Truckern und Hackern, mit Busreiserentnern und der Spreewälder Dorfjugend. Im Sinne Fontanes zieht er los mit, in Anführungszeichen, dem guten Wille, das Gute zu finden. Dabei hat er einen Rucksack, etwas Bargeld und keinen Plan. Außerdem nicht schon am Abend wieder daheim zu sein. Jo, ich habe das Buch mit in die, ähm, ja, wie erzähle ich das jetzt? Ja gut, da muss ich ausholen. Also aus Gründen, die ich hier jetzt nicht näher erklären möchte, musste ich in den letzten Wochen zweimal sehr lange ähm, in einer einer Notaufnahme im Wartezimmer sitzen. Beim ersten Mal war es äh, mitten in der Nacht, vier Stunden lang und die Zeit konnte ich dann nicht einmal mit dem Smartphone vertreiben und mich von dem ganzen Geschehen ablenken, weil im Krankenhaus nämlich kein Empfang war. Und deshalb habe ich mir beim zweiten Mal beim beim Rausstürmen aus der Wohnung nicht nur die Autoschlüssel, die Papiere und die Jacke geschnappt, sondern auch dieses Buch. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber... Erstens arbeitet das Hirn in einem solchen Moment sicherlich nicht mehr rational und zweitens diente das Ganze dann wohl auch ein wenig der Nervenberuhigung. Egal, jedenfalls saß ich dann in diesem Wartezimmer und war dann froh, dass ich das Buch daheim äh, dabei hatte, nicht daheim hatte, dabei hatte. Ähm, An diesem Tag warteten dann nämlich sehr viele Unfälle auf eine Behandlung. Und so war auch die eine oder andere offene Wunde dort in diesem Wartezimmer zu sehen. Und damit kam ich dann nicht besonders gut klar. Mir wird in solchen Momenten dann ziemlich schnell schlecht. Dann war es auch eine, ja so eine sehr stickige Luft in diesem Raum. Und äh, ja, ich klammerte mich dann jedenfalls an diesem Buch fest und versuchte darin zu lesen. Das war dann gar nicht so einfach, denn die Leute um mich herum, die waren alle sehr aufgeregt, verständlicherweise. Und erzählten sich dann gegenseitig haarklein, ja, wie sie zum Beispiel gestürzt waren, wie es plötzlich im Arm geknackt hatte oder wie sehr doch die offene Schürfwunde da brennen würde oder wie es passieren konnte, dass der Typ den Finger in die Maschine bekommen konnte. Ja, ich musste mich in diesem Moment wirklich sehr zusammenreißen, diesen Geschichten nicht äh, zuzuhören, und am liebsten hätte ich mir, ehrlich gesagt, die Finger in die Ohren gesteckt und hätte ein lautes la 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 gesungen, um das nicht unbedingt hören zu müssen. Ja, erzähle ich das Ganze erzähle ich euch eigentlich nur aus dem Grund, weil es in dem Moment, wie gesagt, sehr schwierig für mich war, mich zu konzentrieren und dass das eigentlich bitter notwendig gewesen wäre für dieses Buch. Wie der Untertitel des Buches nämlich schon verrät, es heißt Meine Wanderung durch die Mark Brandenburg, hat der Inhalt des Buches viel mit dem gleichnamigen Roman von Theodor Fontane zu tun. Und euch wird es jetzt sicherlich auch klingeln, denn wer hat Fontane nicht in der Schule durchgenommen? Vermutlich keiner von euch. Und der Autor, der versucht jetzt, sich diesen, ja dieser Fontane-Sprache so ein bisschen anzugleichen. Und das ist recht schwierig zu lesen, ähm, weil man es wahrscheinlich nicht mehr so gewohnt ist in, der, in dem heutigen Deutsch. Und was noch viel schwieriger ist, er vermischt diese alte Art des Schreibens teilweise mit dem jugendlichen Sprech der heutigen Zeit. Also bevor ich überhaupt wusste, dass der Autor ich glaube, 31 Jahre jung ist, war mir das während des Lesens eigentlich schon sofort klar gewesen. Er liest sich wirklich wie so ein junger Journalist, der versucht, ja, gleichzeitig elegant und trotzdem jugendlich zu wirken, gleichzeitig einen eigenen Stil zu haben und auch Theodor, wie Theodor Fontane zu klingen. Und das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig und teilweise auch anstrengend. Jetzt ist es, wie gesagt, natürlich so, dass ich mich momentan nur schwer konzentrieren kann. Deshalb ähm, habe ich euch auch die Geschichte von dem Wartezimmer erzählt. Ich war beim Lesen dann also oft abgelenkt und tat mir dann natürlich auch mit der Konzentration sehr schwer. Keine guten Voraussetzungen, um dieses Buch zu lesen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich das doch erwähnen, dass der Schreibstil gefühlt für mich nicht ganz einfach ist. Es kam sogar so recht oft vor, dass ich bestimmte Wörter googeln musste, weil ich sie nicht kannte. Also nach ungefähr 40 Seiten fühlte ich mich dann sogar recht dumm, weil ich mit so Wörtern wie Pfadabhängigkeit nichts anfangen konnte und dann auch nach mehrmaligem Lesen des Satzes, also im Zusammenhang sogar stehend, nicht verstanden habe, was er damit meint. Und deshalb habe ich euch den Satz einfach mal mitgebracht, um ihn euch vorzulesen. Es geht in dem Ganzen darum, dass der junge Mann an der offenen Tür eines Flugzeugs sitzt und kurz davor steht, einen Tandemsprung mit einem Fallschirm zu machen. Er ist da verständlicherweise sehr angespannt, ihm geht sozusagen die Muffe und äh, er schreibt dann in diesem Moment folgenden Satz. Ich sitze in der Tür, auf der Kante. Das Gemisch aus Angst und Vorfreude sublimiert zu etwas Metallischem, einem kalten Bewusstsein, für die eigene Fahrtabhängigkeit. Hinfahren, umziehen, trocken üben, Snickers essen, zusteigen, festzurren, runterroppen, springen. Springen? Der Satz war also für mich so kompliziert, dass ich ihn dann erstmal in Einzelteile auseinandernehmen musste, mir alle Teile einzeln erklären musste und dann ja wieder alles zusammengesteckt habe. Also er hatte wohl da Angst, und gleichzeitig aber Vorfreude. Er hatte einen metallischen Geschmack im Mund, weil er sich vielleicht auf die Zunge gebissen hat oder was. Ich weiß es nicht. Und was ist das kalte Bewusstsein für die eigene Pfadabhängigkeit? Ist ihm da in aller Härte und eiskalt bewusst geworden, dass dass es nur noch einen Weg für ihn gibt und er davon nicht mehr abweichen kann? Ich weiß es nicht. Also Ich hatte wirklich Probleme, diesen Satz auseinanderzunehmen. Also versteht mich nicht falsch, ich habe es dann schon irgendwann verstanden, irgendwann. Aber wenn du da mal so locker flockig über ein eigentlich recht unterhaltsames Buch drüber lesen möchtest und dann wirst du mit solchen Sätzen konfrontiert, das ist dann schon harter Tobak. Also das ist schon, ja, anstrengend. Ein weiterer Beispielsatz wäre dann folgender. Ich bin randvoll mit Adrenalin. Aber nichts davon übersetzt sich in Handlungsimpulse, in Gesprächsbedarf oder auch nur Jubeltorett. In mir ist stattdessen Kontemplation, in mir ist totale Bedürfnislosigkeit. Äh, ja, muss man wohl mehrmals drüber lesen. Ach ja, ich habe mir noch ein paar Wörter rausgeschrieben, die ich auch nicht kannte, wozu ich dann also wirklich zu doof war. Ähm, Da wäre zum Beispiel Genuin. Genuin. Musste ich googeln. Nachgeschaut habe ich auch bei Luch. Luch. Und bei Akklamierend musste ich auch gucken. Also ich bin offensichtlich zu doof für dieses Buch. (lacht) Ansonsten ist der Inhalt allerdings recht interessant. Ähm, bis jetzt ist der Protagonist mit einer Busgesellschaft auf eine geführte Tour auf Fontanes Spuren aufgebrochen. Es werden also alle wichtigen Stationen abgeklappert, an denen Fontane irgendwie irgendwann mal gewesen sein soll. Die Orte werden dann allerdings für meinen Geschmack etwas zu flach abgehandelt. Es wird gar nicht weiter eingegangen, was Fontane damals bewegt hatte, dorthin zu reisen. Und es wird nur ganz am Rande auf irgendwelche Aussagen Fontanes an den jeweiligen Orten eingegangen. Das finde ich ein bisschen schade. Interessant finde ich allerdings, ähm, ja, wie erkläre ich das jetzt? Ihr habt ja, wie gesagt, sicherlich alle Fontane in der Schule lesen müssen und ihr habt auch seinen Schreibstil Schreibstil auseinandernehmen müssen, denke ich mal. Und Fontane ist ja jemand, der die Menschen und Orte mit etwas Abstand betrachtet hat und aus diesem Abstand heraus auch beschrieben hat. Und das kommt ja meinem Naturell sehr nahe. Das mache ich ja auch sehr gerne. ich sitze irgendwo irgendwo und beobachte Menschen, ich beobachte Situationen und Landschaften und wenn es nur das Glitzern auf dem Wasser ist, ich kann wirklich stundenlang einfach nur irgendwo sitzen und beobachten. Gut. Und Fontane hat das mit einem einem gewissen Humor, will ich es gar nicht mal nennen, Spitzbübigkeit auch nicht. Vielleicht sogar ein wenig von oben herab, also ein bisschen arrogant gemacht. Und der Autor Cornelius Polmer, der macht das auch in gewisser Art mit den verschiedenen Personen und auch mit den Orten in diesem Buch. Er beschreibt zum Beispiel die einfache Unterkunft, in der er untergebracht ist und in der er ein recht einfaches Frühstücksmorgens von dem recht überforderten Wirt vorgesetzt bekommt. Er beschreibt den Busfahrer und den Reiseleiter mit einer gewissen... Arroganz, in Anführungszeichen, ähm, den Fallschirmspringer, dem er da ausgesetzt ist, ähm, das macht er also, aber, und jetzt kommt es, indirekt beschreibt er ja auch damit sich selber, weil, ja, das ist auch wieder schwer zu beschreiben, ein Beispiel, er sitzt morgens im Frühstücksraum und der Wirt ist maßlos überfordert. An einem Tisch, an dem fünf Personen sitzen, stellt er zum Beispiel ein Körbchen mit zwei Frühstückseiern, was natürlich nicht ausreicht. An dem Tisch, wo zwei Personen sitzen, stellt er ein Köpfchen mit einem Frühstückseier ab. Und an dem Tisch, wo der Autor, also der Protagonist der Geschichte sitzt, stellt er ein Köpfchen mit zwei Eiern ab. Und der Autor freut sich natürlich, dass er zwei Eier bekommt, weil der Wirt eben in diesem Moment überfordert ist und macht sich auch in diesem Moment über den Wirt ein wenig lustig. Er versucht aber auch gleichzeitig, diese Situation unter den Tisch zu kehren, weil er das zweite Ei auch gerne behalten möchte. Wenn er jetzt also dem tapsigen Wirt aus der Patsche helfen würde, dann wäre sein Frühstücksei weg. Tut er das aber nicht und lässt den armen Mann hängen, hat er zwei Frühstückseier. Und als er da so sitzt und sich eigentlich schon gegen den Wirt, aber für sein zweites Ei entschieden hat, wird er in seinem Gedankengang dann vom Nachbartisch unterbrochen, weil dort nämlich eine Frau sitzt, die natürlich auch mitgerechnet hat und nun weiß, dass er, also der Autor, sozusagen ihr Ei unterschlagen möchte. Äh, Hochkompliziert, aber das ganze Buch ist ja hochkompliziert, dann kann ich ja auch hochkompliziert den Inhalt erklären. Was ich damit jetzt sagen will, der Autor setzt sich arrogant über die einfachen Menschen an diesem einfachen Ort und zeigt in dem Moment aber eher sein, ja, seine erbärmliche Seite, weil er so ein doofes Frühstücksei unterschlägt. Ja, und solche Situationen gibt es halt öfter in dem Buch. Unter anderem auch, als er sich mit, ja, über diesen Fallschirmspringer lustig macht und gleichzeitig aber die Hosen gestrichen voll hat, als er dann selber springen muss. Und, ja. Und das fand ich so ein bisschen so, so, so eine feine Nuance in diesem Buch, wo ich wirklich lustig fand. Und wo ich beinahe überlesen hätte, weil, wie gesagt, so viele schwere Wörter da drin waren, dass ich davon abgelenkt worden bin. Und das hätte mir wirklich, ja, das das hätte ich schade gefunden, wenn mir das in Gang wäre beim Lesen. Nun gut, ich bin jetzt zu einem Viertel durch. Es kann also noch einiges kommen, wenn ich richtig verstanden habe, war es das mit der Busreise und er macht sich jetzt wohl alleine auf den Weg. Und da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Das wird nochmal eine ganz andere Blickrichtung vermutlich. Und mein Fazit kommt dann vielleicht nächste Woche, mal sehen, wie ich zum Lesen komme und äh, vor allem, wie oft ich noch googeln muss, um das Buch zu verstehen. <lacht> Gut, das war jetzt ein bisschen lang. Ich hoffe, ihr habt trotzdem was rausziehen können aus meinem Gelabere jetzt. Es beschäftigt mich auch sehr, das Buch. Also von dem her ist es gar nicht mal so schlecht, denn Bücher, die einen nicht beschäftigen, sind in dem Sinne auch nichts Besonderes. Und das beschäftigt mich jetzt wenigstens und ähm, regt mich dazu an, euch davon zu erzählen. Gut, das soll es gewesen sein. Ihr seid erlöst. Ähm, Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Falls ihr schon im Urlaub seid, einen tollen Urlaub. Falls nicht, eine schöne Vorfreude. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Macht es gut. Servus.